0: Oi, eu sou a Gisela e eu já fui uma youtuber.
1: Oi, eu sou Renata e talvez eu seja uma youtuber.
0: <risos> Oi, eu sou o Matheus, um
2: filmmaker barra fotógrafo que virou youtuber na quarentena.
1: Esse é o episódio número 58 do AlkaCast, um podcast sobre empreendedorismo jovem. Aqui falamos sobre marketing digital, mídias sociais, consumo, cultura, sociedade e também um pouco do universo pop.
0: Continue com a gente porque hoje vamos falar sobre vídeos para YouTube. Tem tanta gente famosa ganhando dinheiro no YouTube, né, virando influenciador e falando que, nossa, o YouTuber é a profissão de gente rica, gente que manda bem, e aí a gente resolveu abordar esse assunto, na verdade já faz um tempo que eu queria abordar esse assunto, que a gente fala, né, que, que o YouTube, enfim, estratégia de vídeo é bom, é importante e tudo mais, porém... Fazia bastante tempo que não dava muito certo. E aí, hoje, eu resolvi convidar um amigo meu que entende bastante sobre vídeo, que, como ele mesmo já se apresentou, é, está um, tá se aventurando aí nessas estratégias dentro do YouTube, virou um YouTuber. E eu queria que ele se apresentasse, Matheus, fala aí pra gente quem é você na fila do pão e etc e tal.
2: É, meu nome é Matheus... Tenho 31 anos, tem que falar a idade, né, é importante, eu acho. Ah, tem? Ou <risos> oh, não, né? Não é, sei. Sou formado em design digital, mas desde, desde o começo da minha carreira já passei por inumas, inúmeras áreas do design, como motion design, design gráfico, mas é, trabalhei na maioria da parte do tempo com vídeo. É, hoje em dia eu moro na Irlanda e sou filmmaker e fotógrafo aqui. E comecei o um canal no YouTube falando sobre o tema, como você mesma disse.
0: Exato. E aí o legal, por que eu também é, chamei o Matheus para bater um papo sobre isso? Primeiro porque como ele está descobrindo esse universo do YouTube, né, de ser YouTuber, o que, que funciona, o que, que não funciona, ele tem um, um canal que, que uns, uns vídeos que já tem um monte de visualização, que eu dei uma olhada e falei, gente... Tipo assim, do nada o vídeo já tá bombando e o canal é novo. Então, eu acho legal ter essa visão. E ao mesmo tempo ele entende, tanto né, da parte técnica mesmo, né? De, de vídeo. É, e aí as dicas do episódio hoje é, é um pouco mais voltada para isso, né? Pra você que está começando, que quer começar uma estratégia. E também, não sei se vocês lembram, não sei se vocês sabem, acompanham. A Renata, que está aqui com a gente, está virando a youtuber da Oca, né? Porque ela tomou coragem e está mostrando a cara. E aí vai ser. Um encorajamento também para você, né, que é dono de empresa, que sabe que quer usar o YouTube e tal, mas não sabe muito bem como começar. Sim. Renata, fala eu... aí pra gente como é que tá sendo.
1: Eu, assim, eu sempre consumi muito YouTube, sim, sempre mesmo, e eu sempre tive vontade de fazer vídeo que me travava mesmo, era vergonha. Mas eu sempre tive vontade, sempre falava na oca que eu queria fazer, mas faltava, sabe, o um empurrãozinho. Uhum. E agora que eu tô fazendo, nossa, eu tô amando muito esse mundo, assim, sabe? É, não é fácil, né? Porque tem toda a parte do equipamento, de você entender, né? O que, como que faz, tudo certinho e de uma qualidade boa. Mas eu tô gostando bastante, tô aprendendo muito também.
2: É o mesmo aqui. Eu vinha ensaiando começar um canal no YouTube há muito tempo.
0: Eu me lembro é, eu tenho... disso.
2: <risos> a gente já deve ter conversado sobre isso inúmeras vezes, né? Sim. Mas eu, eu lembro que eu trabalhava numa agência e quase todo dia eu sentava com um amigo meu para conversar e falava, vamos começar um canal no YouTube. Uhum, Aí a gente é discutia bom. sobre um tema, o que, que a gente vai falar, mas a gente nunca colocava é, o plano em prática. Enfim.
0: Eu agora eu agora tá tive, rolando. É, eu não sei se eu já contei pra vocês, quer dizer, a Renata provavelmente já sabe, o Matheus, não sei se você sabe ou não, mas eu não, na verdade a Renata não sabe, eu já tive dois canais no YouTube, eu recentemente achei um outro, que eu, essa daí é vergonha, <risos> mas assim, para tá na internet, eu não tenho mais os acessos porque eu participava de um canal com uma outra pessoa, era um, um grupo de, de escritores, né, tipo, pseudo-escritores, que queriam, enfim, falar sobre isso, e eu, enfim, já faz uns seis, sete anos, sei lá. Então, assim, já fui, já tentei, já mexi, já fiz umas coisas num momento passado dentro do, do YouTube, e hoje a gente tá percebendo uma movimentação grande nos nossos clientes de interesse para trabalhar com o YouTube, sabe? Porque eles, acho que até um pouco tardiamente, né, porque o YouTube, sei lá, tem o quê, uns 10 anos já, para mais, né, que o YouTube Sim. tá aí. É... Acho que é desde
2: 2005, se eu não me engano. 15 pois anos.
0: Pois é, 15 anos. E aí eu tô vendo agora assim, uma movimentação de clientes falando, poxa, eu preciso fazer um canal, como que eu me destaco, como que eu vendo a minha ideia, meu produto, meu serviço dentro do YouTube, uhum. né. E a Oca também, tardiamente, de certa forma, colocou, né, os pés Sim. ali no, nesse, nesse universo. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta. É, Para os dois, na verdade, tá? Eu vou ser uma, meio que uma mediadora aqui. <risos> o que tem que ser feito antes de começar um canal no YouTube na visão de vocês dois? Não sei quem quer começar, mas... Pode começar.
2: <risos> Posso começar? então Pode. Eu acho que antes de tudo, a primeira coisa a ser feita é escolher um tema, né? Uhum. É, do que você gostaria de falar, ou do que você, você acha que tem conhecimento Você que isso é a parte mais difícil?
0: Porque, hum. assim, você mesmo falou que ficou ensaiando por um tempão, e eu acho que o tema é uma das coisas mais complexas porque você sabe que tem que ter um nicho, ou você sabe que, ai, se eu abordar tal assunto e não for o um assunto mais adequado, eu tenho um amigo, Beto, que hoje ele tá morando no Canadá, e ele uma vez por semana ele me chama e fala assim, ah eu vou montar um canal no YouTube, ele não montou ainda, tá parecendo você uns anos atrás, e, uhum. e ele fica nessa barreira, sabe, assim, ai, mas o que, que eu vou falar? Eu vou falar de cultura, Sim. pop, eu vou falar de música, eu vou falar de rock, eu vou falar, uhum. do que, que eu vou falar, entendeu? Eu acho
1: que uma coisa legal de pensar é o objetivo que você quer ter com aquilo, sabe? Eu, quando a gente sentou e conversou, né? eu pensei em fazer uma coisa mais prática. Os vídeos, assim, bem rápidos e com dicas. Eu achei interessante porque como a gente tinha, tinha muito conteúdo nas redes sociais, por exemplo, aqui no OKCast, eu queria tirar o... Por exemplo, um episódio do OcaCast pode ter 50 minutos, né? Eu uhum. queria fazer um. Tipo, filtrar o, o mais importante de um episódio, por exemplo, e formar dicas e passar para as pessoas que precisam de algo mais prático, sabe? E também, no fim, daí, indicar o OcaCast, levar para outros canais também, né? Mas eu acho que é importante a gente ter um objetivo primeiro, antes de começar o canal, né? Entender Isso qual
0: que... é esse objetivo. Então, isso que você falou, tá fácil Porque assim, dentro da OCA O, o, o tema já tá claro, né Porque acho que é isso que o Matheus estava falando né? Tipo, uhum. no seu caso né, Matheus, que é, você é,
2: Eu acho que depende muito né? Igual você falou, da OCA Você já tem o um nicho de você já já ter, né? Estabelecido uhum. desde sempre uhum. é, E tem gente que, sei lá Gosta zero, de muita né? coisa Ou, é, ou uhum. quer se não sabe por onde começar Não sabe por onde se destacar e talvez até para alguns nichos não seja nem tão importante ter muitas visualizações, né? Talvez a, uhum. a pessoa queira mais para divulgar o um serviço ou ter apenas um portfólio. Então, acho que depende muito do objetivo também, como, como a Renata
0: disse. É, porque se a gente usa como um portfólio, né, que nem no seu caso, como de repente você começar, ah, já que eu trabalho com edição de vídeo, já que eu trabalho com filmmaker, é, de repente usar o canal como um portfólio começa Sim. dessa forma, mas acaba extrapolando Sim. também isso, uhum. né, você usa ele como um portfólio, mas de certa forma começa a ganhar uma certa relevância, né.
2: Sim, até porque eu conheço, assim, centenas de Youtubers que trabalham com o meu nicho que começaram como como se fosse uma forma de mostrar o trabalho ou como eles trabalham e que hoje eles se dedicam apenas ao canal mesmo. Eles meio Sim. que eles não atendem clientes é, de fora e ficam focando em criar conteúdo para eles mesmo.
1: É uma, é uma coisa legal também, porque daí você acaba passando informação para frente, né, é, faz vídeo tipo, ah, aprenda o básico, e daí tem o básico, tem a, o intermediário, o avançado, dá para fazer várias uhum. coisas também, né, tava... é... Pode e, falar, tem, é. e tem canal de mais coisas também, em um canal só, né, tem, hoje em dia, como tem as playlists também, dá para você separar, se você quiser falar de dois assuntos que... Às vezes pode ter uma ligação ou não, né? Tem sim, muita coisa sim. no YouTube. Quantos, quantos canais deve ter no YouTube? <risos> Nossa, pelo milhares, amor de Deus, não
2: tem nem como contar. Ou bilhões, é... talvez.
0: Sim. E isso que vocês estão falando me, me faz pensar numa categoria, né? Que é a pessoa, Renata, por exemplo, ou Matheus, que quer falar de uma forma mais profissional. É sobre algo que já está definido, né, porque, por exemplo por mais que o Matheus, por exemplo ah, o Matheus, ele gosta de um determinado estilo musical, ele tem um hobby específico, e ele ia querer fazer um canal sobre isso para no futuro talvez, lá na frente isso virar um, 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 uma fonte de renda, sabe isso que eu acho que acontece na grande maioria ainda das pessoas que estão produzindo é, vídeos lá no YouTube ou estão consumindo, ou querem se consolidar é, em uma determinada área. Mas pensando em quem já é um profissional, por exemplo, ou que tem uma MEI, ou que trabalha numa empresa, ou para uma marca grande mesmo, é, esse, esse lado do tema, ele fica um pouco mais fácil, né? E aí o objetivo, eu acho que vai um pouco mais profundo, porque, por exemplo, o objetivo da re especificamente, com o canal, era tra trabalhar algumas dicas, óbvio, aumentar um pouco mais a audiência, mas também era um objetivo bem pessoal, no sentido justamente de destravar, né, Rê?
1: Sim, e, meu, foi muito bom, assim, porque é mais um canal que a sua marca ou você vai estar presente, né? A gente sempre fala muito disso, que é muito legal a gente estar presente em vários lugares, né? Se a pessoa pesquisar no YouTube, ela vai achar você, se ela pesquisar no Instagram, ela vai achar você, então, e tudo isso também gera conteúdo para as outras redes sociais, por exemplo. Então, é para mim, é tudo uma ligação na minha mente, assim, sabe? E é,
2: e, é, e é bem relacionado ao que você disse, de ter diversos assuntos no mesmo canal. Sim. Porque acaba que você vai construir construindo uma persona, mostrando um pouco da sua personalidade, das coisas que você gosta. Uhum. E acaba que seus inscritos vão mais para ver você, né? O seu conteúdo é. no futuro. Porque, é sei lá, legal. tem muito conteúdo no, no YouTube, tem muitos vídeos sobre o mesmo assunto, mas o que faz a pessoa assistir justamente o seu? Escolher o seu uhum. entre milhares de, de vídeos falando sobre o mesmo assunto.
0: Sim, é personalidade, mais, né? Igual
1: a gente estava falando, imagina quantos canais não existem, né?
0: Então, é, eu tava por que, conversando
1: que o com? seu é o diferente?
0: É, eu estava conversando com uma, uma, uma aluna né, que fez o curso comigo de criação de conteúdo lá na TV Tech, e aí eu, ela fala sobre organização pessoal. E organização, o tema dela é esse. Ela quer começar uma empresa nessa área e tal. E aí eu, eu, eu mostrei o eu organizado, né, como referência para ela e tal. E depois ela mandou uma mensagem para mim, falando: Poxa, agora eu vi alguém que está fazendo um negócio tão legal, que foi esse canal que você me mandou, essa, essas redes sociais, e agora eu tô com remorso, eu não sei o que fazer. Tipo, não, nada que eu for fazer vai ser tão legal quanto que ela está fazendo. E o que eu falei para ela foi justamente o que o Matheus me falou agora de às vezes enfim tem um milhão de pessoas falando sobre organização eu mesmo já tentei acompanhar várias mas eu gosto de uma falando porque tem personalidade porque tem o um jeito dela de falar algumas coisas tem um milhão de pessoas ensinando finanças no YouTube mas eu ouço a Natália Cury entendeu porque eu gosto do jeito dela de falar então leva para esse lado da personalidade mesmo você cria uma 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 persona como o Matheus estava falando de de a pessoa quer ouvir o que o Matheus está ensinando, o que a Renata está ensinando, porque eu estou me identificando com é, é, essas pessoas, né? Não necessariamente só com o conteúdo que está lá, porque eu, eu poderia é, pegar o conteúdo na internet no geral, né? Mas não, ah, eu gosto, poxa, lançou um vídeo novo deixa eu ir lá para eu aprender mais uma coisa nova que o Matheus está me ensinando, sabe? Eu acho que isso é um, isso, é um isso. ponto muito importante.
2: E falando nisso, tem. Youtubers que ficam tão grandes que eles podem falar do que eles quiserem, praticamente. Uhum. Que as pessoas vão vir e vão atrás para saber é. a opinião deles. Porque eles Exato. criaram essa conexão Exatamente. tão grande com seus inscritos que as pessoas apenas querem saber o que eles acham em determinados assuntos. Mesmo que seja é, qualquer coisa, assim, não relacionada propriamente ao, ao assunto principal do canal.
0: É, e imagina isso sendo transformado ou sendo utilizado por empresas, né? Porque, por exemplo, quando você tem um produto muito forte, muito bem marcado, ou uma empresa muito consolidada, isso acaba criando novas tendências, porque se você trabalha bem o seu nicho, né, óbvio que eu não, não posso é, comparar, por exemplo, uma audiência de um youtuber muito famoso com a audiência, por exemplo, que uma marca vai ter é, ao se posicionar ou marcar alguma coisa. Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, da, da resultados digitais. Gente, os canais deles são muito bons. E eu sigo, e, e é uma empresa. Eu sei que tem várias pessoas ali criando conteúdo, e quando eles lançam alguma coisa nova, a nossa. Tipo, eu já estou tô, já tô com uma certa tendência a seguir e a ver o que eles estão fazendo, entendeu? E, e a usar isso como referência. Então, pensando no lado das empresas, é óbvio que é bem mais difícil, porque uma coisa é eu criar empatia com a Renata, com o Matheus, dentro de um canal deles, outra coisa é uma empresa, né? Sim. Mas eu acredito que existe essa possibilidade e ela pode ser aproveitada. Eu já queria emendar em uma outra pergunta que tem aqui, que é por que, que fazer esses vídeos, né? porque vídeos em si é, são uma boa estratégia para a marca? Porque a gente já sabe que os algoritmos agora estão dando mais valor para vídeos, mas houve uma mudança é, no nosso jeito de consumir conteúdo que eu mesmo não era pessoa de YouTube, não era pessoa de vídeo até alguns anos atrás, e hoje eu sou <risos> extremamente. Então, assim... Qual, na opinião de vocês aí, o que, que é que aconteceu com a gente, né? Por que, que a gente virou muito mais vídeo agora?
2: Então, eu como filmmaker, grande consumidor de vídeos, desde sempre, <risos> sou meio suspeito para falar, né? Mas eu acho que a gente cresceu vendo vídeos, independente da, da plataforma que a gente via, se antes era televisão, se era videocassete, se era DVD, a gente cresceu vendo vídeos e essa linguagem é uma linguagem que a gente é bem familiarizado. Né? E mesmo que, essa, que a plataforma tenha mudado, que a gente não tenha mais tempo para ver TV, ou que a gente mesmo não tenha TV, eu acho que a gente acompanhou essa evolução. Então, uhum. acho que é uma coisa que ainda está bem forte na, na nossa mente. Eu, eu acho que é a forma que mais emo, emociona as pessoas, né? Porque a gente é. tem essa conexão de falar do, de sentidos, né? De, de... É, de você ouvir uma música, você pode se, se emocionar, mas você com certeza vai lembrar daquele clipe que marcou sua adolescência, que além da música também vinha a linguagem visual ali do vídeo. Então, Sim. eu acho que a gente continua consumindo muito, é, só mudou o jeito de consumir. E eu acho que as marcas é, devem e estão é, utilizando essa forma para vender e acho que isso nunca vai parar. Espero que não, né? Como filmmaker. <risos>
0: Eu
1: acho que... Eu tenho duas opiniões. Que a, a primeira é a conexão muito maior com o público em vídeo. Texto uhum. também tem uma conexão grande, mas eu acredito que o vídeo é mais real para a pessoa, principalmente quando são pessoas fazendo vídeo. E a segunda uhum. é que... É... Esqueci.
0: Ai, cara. <risos> não, <risos> sem, sem problemas. Eu tenho uma opinião. Eu tenho uma opinião. Eu preciso compartilhar e Você com te vai lembrando. Vou lembrar. Ai, Jesus. Você falou de conexão e, enfim, a gente tem mais banda agora, né? A gente tem mais internet. Eu me lembro, enfim, na minha na minha adolescência, que apesar de ter uma internet, a gente tinha uma internet muito ruim. Então tudo o que o Matheus fala faz total sentido, porque eu gostava muito de filme, de tudo, mas eu só não tinha acesso a isso mesmo, né? Então acho que a tendência é ter cada vez mais. Quando eu comecei a fazer conteúdo é, para as redes sociais, nem passava pela minha cabeça a, a quantidade de pequenos filmes que a gente produ, está produzindo hoje, mesmo a gente né, na OCA, não sendo uma produtora, não vendendo oficialmente edição de vídeo, né, então... Se a gente olha na nossa timeline, nas redes sociais, a gente vê que agora, tipo assim, 90% do, do conteúdo é vídeo, né? Não, não tem mais só post, só com layout, simplesmente, uhum. né? E, e isso acaba sendo um atrativo muito grande, e a gente já viu essa virada de chave nos nossos clientes, de que eles estão investindo mais, a gente sabe que dá muito mais trabalho, o Matheus tá aqui para dizer isso também, fazer oh, um post versus fazer um vídeo. É bem diferente, mas é, eu acho que a gente começa a pensar menos em volume de fotos, de, 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 de layouts, de posts, e muito mais na qualidade de ter um pouquinho menos, talvez, mas um pouco mais de vídeo na, na estratégia, né? Lembrei o que eu ia falar. Eu sabia que você ia lembrar. <risos> Meu, eu sou péssima,
1: todo episódio eu faço isso. Mas, enfim, eu acho que, por exemplo, teve a época do blog, né? Por exemplo... Uhum que foi, era um boom e todo mundo tinha um blog, né? Eu acho que o momento agora é o boom do vídeo, sabe? Tipo, agora é o um, um momento que todo mundo tá criando vídeo, mesmo que for um IGTV rápido, mesmo que for um, uma dica rápida no, no feed mesmo, ou até mesmo para o YouTube, é, eu acho que é o momento que as pessoas estão fazendo mais vídeo, por isso que tá dando tão certo, assim. É o blog do momento.
2: <risos> e, e, e o fato de você esquecer, você tá tentando humanizar sua marca, né? Fala a verdade.
0: É, a lá, é olha, estratégia. Tentando Meu,
2: fazer, fazer as pessoas se conectarem com você.
0: Ai, gente. Eu só <risos> é, eu tô... Acontece, é normal. Por isso que a gente fala, é assim, é o mínimo de adição possível, entendeu? A gente <risos> vai fazendo, até mesmo porque isso... Encaixa muito numa pergunta que eu vou fazer. Eu vou mudar um pouco a ordem aqui do roteirinho, mas é, é um, uma, uma das dos desapegos que eu tive com relação ao meu perfeccionismo que é, a pergunta basicamente é dá para começar de forma simples a gente começou o podcast de forma simples a gente melhorou bastante mas ele ainda é muito simples né dentro uhum. do podcast a gente não tem super edições e um trabalho lascado para poder fazer um episódio porque a gente sabe que isso vai Fazer com que a gente tenha uma constância, né? Uma um pouco menor, né, uma Sim. consistência menor. Então, dentro do canal, né, dentro do YouTube, a gente pode considerar isso também. Poxa, eu quero começar, mas eu não quero, tipo, é, fazer um negócio mega, ultra difícil, editado, complexo, é, para poder lançar um vídeo por semana, sabe?
1: Ah, eu acredito que dê para fazer. Mas, é, mesmo o simples, ele vai ser um pouco difícil, na minha visão. É, eu conheço um pouquinho, né, de fotografia, assim, bem pouco mesmo. E, tipo, eu às vezes já sofro com isso. Por exemplo, eu gravo sozinha. Então, eu coloco a câmera e tenho que focar sozinha, por exemplo, porque minha câmera não foca sozinha. Então, a, o último vídeo da Oca tem um pouco de desfoque ali, já me incomodou, sabe? Uhum. É, tem esses detalhes, assim, mas se, se a pessoa, por exemplo, não, não tem uma base, né, de, de iluminação ou mesmo a visão ali, né, do vídeo, enfim, é, pode dar um pouquinho de trabalho no começo. E, às vezes, o resultado pode ser, não, não ser tão bom, mas eu, eu acredito que tudo é uma evolução, né? Uma hora você for crescendo, você vai aprendendo as coisas. E, e outra, eu acho que sim tem que começar. É, no, começo, no começo vai dar uns perrengues, vai dar uns, uns negócios errados, provavelmente você vai ter que gravar de novo alguma coisa. Mas começa, entendeu? Aí você vai ajustando no, sabe, no decorrer do tempo. Pra mim é isso, não sei.
2: É, também acho. É, eu tenho, na verdade, é, eu acho que a gente tem que analisar por dois pontos, né? Eu acho que. Quanto mais qualidade técnica, melhor, né? Dentro uhum. da possibilidade de cada um. Mas que você não pode usar isso como amuleta, sabe? É, uhum. Tipo, eu, eu acho que eu usei isso como amuleta nesses anos que eu fiquei pensando <risos> em fazer vídeo no canal, sabe? Tipo, ah, eu, não tenho a, eu não tenho a melhor câmera, eu não, eu não sei muito sobre iluminação, eu não tenho equipamento para iluminar, eu não tenho microfone. Cada coisa era uma desculpa para não fazer.
1: Uhum. Se
2: você parar para ver, você vai no perfil de youtubers famosos aí. Isso é uma coisa que eu faço muito para analisar e que eu fiz é o primeiro muito durante vídeo esses do anos. cara. É exatamente isso. Eu esse, vou no primeiro é... vídeo do cara e eu vejo quanto o cara evoluiu e às vezes em, em é. pouco tempo assim. Então a gente pode uhum. analisar por esse ponto, né, de é, quanto mais uhum. técnica melhor. É, e também a gente pode falar que depende do nicho também, né? Igual eu falo sobre filmmaking. Se eu não tiver um visual legal, se meu vídeo não tiver uhum. legal, eu não vou ter credibilidade para falar das coisas que eu estou falando, né? Exato. Sim a pessoa vai olhar o meu vídeo e falar, como é que ele quer me ensinar se o vídeo dele tá ruim, se a iluminação tá ruim, se... Sim, isso, aquilo muda tá
1: completamente, ruim. é, muda completamente porque a pessoa já vai ir esperando alguma coisa, né, principalmente é. do visual, é totalmente diferente mesmo eu, como o meu era era pra OCA, assim, eu sabia que precisava, óbvio, de um, por exemplo um cenário mais profissional porque é uma empresa, né eu, se eu fosse, por exemplo, fazer um vídeo, um vlog pra mim, eu não ia me preocupar com isso, né uhum. então,
0: tem que analisar o cenário do que você quer entregar, né isso é muito legal, esse estudo que vocês pontuaram, porque assim, quando a gente fala é, do conteúdo, né, numa estratégia de vídeo, se eu for falar no básico, por exemplo, meu, nosso primeiro episódio no OkaCast, o nosso primeiro vídeo, né, no canal, eu tenho certeza que a Rê, ela demorou muito mais para fazer o primeiro meu. vídeo do que o segundo. Eu,
1: sim, eu ia comentar isso, no primeiro eu demorei quase uma hora e quarenta para fazer três um minutos. De... Nossa, eu não conseguia cara. falar, eu travava, daí eu voltava, daí eu ficava andando aqui, daí eu ouvia falava, nossa, tá muito ruim, daí eu voltava, mas assim, agora eu gravei um em meia hora, e muito mais longo, sabe? Uhum. Igual eu falei, Sim. é um processo e é um caminho, você vai aprendendo Sim. com os seus erros, sabe?
2: E a coisa acontece muito rápido, eu mesmo fui, fui ver meu canal hoje, eu, meu primeiro vídeo eu lancei há dois meses atrás, e eu uhum. vi tanta evolução é, em mim como como apresentador, como a pessoa que se comunica com o público, como também evolução técnica no meu vídeo, sabe? E Sim. isso em pouco tempo, em dois meses. Em assim. dois meses, é, eu consegui notar essa, essa evolução.
1: É que eu acho também que a gente se baseia muito no outro, né? Por exemplo, é. eu fui fazer um vídeo sobre lives. Daí eu vou pesquisar isso, meu primeiro vídeo, por exemplo. Daí eu vejo pessoas super avançadas... E, e quero me basear naquilo, sabe não, não funciona assim também igual você falou, vai lá no primeiro vídeo da pessoa e vê, é. provavelmente é. tá completamente diferente do atual
0: e é um caminho mesmo você vai aprendendo é que, e só fazendo, eu... né gente exatamente, porque é fazendo que você eu, eu, eu acho que eu aprendi isso em algum momento da minha vida, que <risos> eu larguei esse perfeccionismo, porque eu também tinha essas barreiras é, que o, que o Matheus comentou de botar uma muleta ali, sabe? De falar, poxa, não tô preparada ainda, uhum. é, não é o momento certo, se eu falar, não vão me dar a credibilidade que eu, né, que eu preciso ter, ou que eu gostaria de ter. Sim. Mas, em compensação, é só fazendo que você descobre que dá pra melhorar, uhum. né? Porque, Sim. tudo bem, óbvio, se eu tivesse começado lá atrás, é, talvez o meu primeiro vídeo fosse bem pior do que eu agora que a gente começou, né, porque a gente também vai evoluindo, só que a gente não tem uma régua para medir, né, porque a gente não pu publicou isso em lugar nenhum, né, e hoje eu tava conversando com um amigo meu, que a, o assunto era outro, mas era conteúdo no geral, na verdade o assunto era uma, uma enquete que fizeram no LinkedIn falando sobre quantos e-books que você baixou e que na hora que você baixou, você percebeu que o conteúdo era uma porcaria, uhum. né, e, e aí, eu, ele me falou assim, ah, então, eu não começo a minha estratégia de é, agora, porque eu, tenho, eu, eu quero evitar esse tipo de coisa. E aí, a minha provocação para ele foi a seguinte, o seu, a su, o seu critério do que é bom e ruim é muito diferente para muita gente. Né? Se eu fizer um material que eu vou falar, ou um vídeo, ou um, um e-book, enfim, qualquer coisa, que seja um material super incrível para mim, vai ter gente que vai olhar e vai falar que bosta, eu faço muito melhor. Uhum, e vai boa ter boa. gente que vai olhar e vai falar, nossa, salvou a minha pele, entendeu? Sim. Eu e tinha isso muito, muito no isso YouTube. na cabeça. Sim, eu tinha muito
1: isso na cabeça. Minha vida inteira, na verdade, eu sempre falava, nossa, mas tem gente que não vai gostar, ou tem gente que vai zoar, ou tem gente que é, sei é. lá o quê. E assim, eu. Juro, na hora que eu tava fazendo o vídeo, veio muito isso na minha cabeça. Parecia, uhum. sabe aquela voz de fundo, assim, ó? <risos> tipo, onde você vai passar a vergonha, Renata, sabe? A gente <risos> e... tá
2: sempre tentando se sabotar,
1: É, e tipo, meu, juro, eu fui muito forte, gente. Porque eu sempre fui muito tímida, então essa voz vivia atrás de mim. E daí eu fui, editei o vídeo falei, meu Deus, que coisa horrível, não sei o quê. Ninguém vai gostar. Daí eu falei meu, não não vou não vou e voltar para trás mandei para todo mundo todo não gostou beleza postamos daí eu ficava atualizando a cada cinco minutos para ver se tinha comentário <risos> eu ficava entrando na minha rede social para ver se alguém ia comentar e meu quando eu comecei a receber os feedbacks foi tudo de bom porque daí que me Sim. deu mais vontade ainda uhum. as pessoas também me ajudaram não em vez de falar tipo nossa ficou muito ruim não Fala, nossa, ficou muito bom, mas pode melhorar isso aqui, tipo, no áudio. Ou, ah, tenta colocar um pouco mais de luz, sei lá, alguma coisa assim, né? Hum. E daí é o que dá vontade de continuar e fazer melhor. E você vai evoluindo com isso também, né? Exato.
2: Sim, eu, eu acho que comentários negativos a gente vai ter de qualquer
1: jeito. Sim, Se vai acontecer. Em bons, algum... é.
2: É, às vezes, gente que é negativa por natureza, ou que quer só te desanimar mesmo, uhum. você tem que saber filtrar esses, esses comentários. Porque a, acho que a maior recompensa de eu criar conteúdo pro YouTube é o retorno da galera, né?
1: Nossa, Cada comentário muito que as bom.
2: pessoas é, te, te falam, você tipo, uhum. me ajudou nisso, eu aprendi com você, Nossa, dá muita é mais coisa. É a melhor
1: coisa. É a melhor coisa. Quando a pessoa eu... vem e fala que, tipo, ela vai usar isso pra vida dela, sabe? Eu falo, uhum. Meu, tá pronto, já tá. Já, pra mim já foi, já ver. valeu a pena, sabe? Eu posso Porque se eu que... ajudei alguém.
2: Já é importante. Sim. Eu posso falar que <risos> muito em, bom. Em, em dois meses de YouTube é, eu me sinto muito mais motivado em continuar fazendo vídeos do que em qualquer emprego de carteira assinada que eu tive durante a minha vida inteira assim
0: que legal que é uma
2: não? coisa que quanto mais você faz mais retorno você tem e mais você quer fazer é, é muito legal essa troca
0: Nossa, Exatamente é, e aí a gente acabou entrando a, a remencionou mencionou né sobre alguns feedbacks que ela já recebeu é, sobre os vídeos, de como melhorar e alguma coisa assim, né? E eu queria fazer uma pergunta justamente voltada sobre isso. Como que uma boa edição pode fazer o vídeo ser mais bem visualizado e ter mais resultado? O, o Matheus, ele falou especificamente né, do setor dele, que realmente... é quando a gente está falando de uma empresa, poxa, a credibilidade da empresa está muito relacionada com a qualidade, com uma iluminação, com um bom roteiro, com um bom conteúdo. Não adianta ter uma capa maravilhosa e não falar nada com uhum. nada. Então, assim, como que é? O que, que a pessoa que de repente já começou, por exemplo, a re a gente já começou nessa de uma ideia de MVP, né? De pensar em mínimo produto viável. Vamos lançar e vamos fazer melhoria contínua. Como que ela, que já começou, agora pode olhar para o canal dela e falar assim, tá, qual que é a próxima coisa que eu posso fazer para melhorar? Iluminação, som, etc.
1: Eu acho muito assim, por exemplo, igual eu falei, eu consumo muito YouTube. Então, eu vou tentando pegar fragmentos de canais que eu me identifico para aplicar no meu vídeo. Então, assim, ah, é o cenário. É, por mais que seja para OCA, eu quis colocar um pouco de mim ali também, porque a pessoa... Uhum. É para se conectar comigo mesmo, sabe? Porque a gente fala muito disso aqui já, né? Que a pessoa se conecta ali com você, o seu diferencial, né? Então, no primeiro vídeo, é... Eu estava bem tímida e falei isso no vídeo, sabe? Uhum. É, eu gosto muito de mostrar a realidade ali, porque não é fácil, principalmente para quem é que tem vergonha, né? Mas, por exemplo, iluminação. Eu acho um fator muito importante, porque a iluminação é que a pessoa vai ver você ali. É, o som também. Imagina você escutar um vídeo de 10 minutos com um som, com um barulho. Incomoda, né? A pessoa não vai querer assistir até o fim. É, tá tudo ligado, assim, para você ter uma visualização legal, né? E o diferencial também, que a gente já comentou, e pra mim é um dos pontos mais importantes. Por que que o seu... Por exemplo, quando eu vou criar um, um pra OCA, né? É, por que que o... Tem 35 mil vídeos sobre... Explicando, fala, falando sobre lives, por exemplo. Mas por que a OCA é diferente, sabe? Uhum. Eu sempre uhum. foco bastante nisso também.
2: É, eu acho que é, que é bem nisso também. Quando, na verdade... É, falando de outros nichos especificamente, como é de vocês, né? É, o mais importante, no caso de vocês, é o conteúdo. Falando uhum. é, honestamente. Mas uhum. você tem que ter um cuidado ali com a estética do vídeo, porque quanto mais estética. É, você, é, quanto mais legal tá o vídeo, mais tecnicamente tá bem feito, mais credibilidade você vai passar para as pessoas, assim. Porque eu acho que eles meio que trabalham junto, né? O conteúdo com. Sim um fator técnico aí da coisa.
0: É, isso que vocês estão falando é, é muito importante, porque por exemplo, às vezes, eu sei que a pessoa tem um conteúdo maravilhoso, que ela pode me ensinar de N formas, mas às vezes eu não tenho paciência, porque ela fala de uma forma devagar, e não uhum. tem edição no vídeo, e puxa, se ela cortasse um um pouquinho assim das daquelas pausas de respiração, sabe? Algumas uhum. coisas assim, ia melhorar muito a minha experiência, Sim. sabe? Então, uhum. assim, no YouTube eu ainda consigo acelerar o vídeo ali, colocar em 2.0, sabe o negócio, para poder ver o conteúdo mesmo que, por exemplo, seja devagar demais, né? Uhum. Então, às vezes um detalhezinho de edição é, ajude, porque, por exemplo, eu eu sou do mundo do, do podcast antes do mundo do YouTube, né então eu percebi que eu tava consumindo YouTube como se consome um podcast eu não tava nem vendo, eu tava ouvindo né, então, se você coloca um, um, um áudio bom, né se você tenta, se preocupa com isso que é uma das primeiras coisas que a gente se preocupou quando a gente começou a profissionalizar um pouquinho mais aqui o podcast porque eu sei que, poxa, o conteúdo pode ser maravilhoso, mas se a experiência com o áudio não tiver legal, as Pessoas vão acabar abandonando e vão falar, ah, em uma outra hora eu vejo, em outra hora eu vejo, não, e não vão acompanhar,
1: uhum. né? Porque
0: a experiência ali do todo e o legal do vídeo é o audiovisual, né? Você conseguir ver, poxa, eu tô ouvindo a pessoa falando, eu tô vendo na tela as informações aparecendo, né? Eu tô tendo esses estímulos visuais para eu poder aprender alguma coisa ou para eu poder. É, enfim, ter um entretenimento e etc. Eu acho que isso é essencial.
1: Sim, mas eu, eu também acho que muita gente desanima por, por achar que precisa de equipamentos super caros, né, e, e afins, e, meu, procura, tipo, é, faça você mesmo de iluminação, por exemplo tem umas sim. ring lights, sabe que você faz com iluminação de, de natal, por exemplo uhum. que você consegue fazer em casa é, ó, o meu, tripé. o meu tripé eu não tenho tripé daí eu, eu, faço, eu coloco um banquinho empilho um monte de livro e coloco a câmera em cima, sabe e sim. meu, va, va, faz daí quando você tiver um dinheirinho vai, aí você vai contrata o Matheus
2: sim, ah. também <risos> exatamente
1: e outra, é, no YouTube mesmo, né? a gente tem muito canal falando sobre isso, então pesquisa, faz uma coisa que também eu achei muito legal que eu estou fazendo, faz uma listinha de prioridades do que você precisa avançar, então por exemplo, você está gravando com o celular por enquanto, a prioridade pode ser a câmera, a próxima para você comprar, então faz uma listinha, depois a iluminação, áudio... E vai comprando aos poucos também, mas não, não desiste. Começa porque Sim. dá para fazer umas gambiarra.
2: Eu acho que o melhor conselho que a gente pode dar para alguém que quer criar conteúdo é... Crie conteúdo. É. Não, não uhum. importa as dificuldades, não importa se você não tem uma câmera legal, se você não entende iluminação ou edição. É, eu acho que, como a Renata disse, tem, é, tem muita informação no YouTube. O YouTube... Uhum. É, ele tem tem muita gente compartilhando é, conhecimento como eu aliás se inscreve no meu canal fazer uma <risos> jabazinho. Então, eu vou é, já bazinho básico mas então você consegue é, aprender essas coisas mesmo que você não saiba hoje é, uhum. uma pequena pesquisa você já vai ter o vai ter um conhecimento mínimo para fazer os seus vídeos melhores Sim. mesmo usando seu celular por exemplo
0: é. Eu quero puxar para uma outra, uma outra pergunta que é a última dessa minha sessãozinha de perguntas antes da <risos> gente começar a falar sobre outras coisas, que é sobre a vergonha. Olha, pode parecer que não, mas eu sou uma pessoa tímida, né, é que para falar em coisas assim de trabalho de público, né, em público, eu nunca tive tanta vergonha assim, mas e, e eu consegui ter uma certa, acho que pela experiência no meu, nos outros canais que eu participei eu acabei perdendo o medo das câmeras para poder falar tal, mas tanto vocês como produtores de conteúdo é, quanto, enfim, os dois já trabalharam com, já trabalham ou já fizeram fotos, já fizeram vídeo já ficaram também ali no background eu queria saber de vocês né que dica vocês dão normalmente ou para vocês mesmos produzirem conteúdo <risos> ou para outros né se você no caso o Matheus ele tem ali é filmmaker então ele atende outras pessoas ele filma conteúdo de outras pessoas ele tira foto etc e tal que dica vocês dão para essa parte da vergonha eu acho que as
2: pessoas não têm medo da câmera em si eu tô, sou da seguinte opinião que as pessoas tem medo de se ver e apesar uhum. de não gostar ou ficar procurando. Eu acho que a mesma coisa que a gente tem em relação ao nosso conteúdo, de querer fazer a coisa mais perfeita, as pessoas têm em relação à própria aparência, essa insegurança de, de se ver no vídeo. E eu acho que essa coisa você só perde se filmando e, e meio que se forçando a se assistir, porque Sim. acaba que você vai se acostumando. É, eu mesmo, é, como eu falei, eu fui ver o meu primeiro vídeo, nossa, eu estava muito... Diferente, muito mais inseguro do, do que os meus últimos. A <risos> é, minha edição tinha muito jump cut, que é esse que é quando você corta entre a, a fala da pessoa para não ficar aquele espaço de respiração. Uh -huh. Eu não conseguia falar uma frase que seja. Sem colocar é, um.
0: Sem, colocar sem ter que um recortar. Corte.
2: E eu melhorei muito em, em questão de, de pouco tempo. Então eu acho que as pessoas têm mais. É, medo de ficar é, de se ver mesmo no, no vídeo se ver e se achar feia e isso desanimar a pessoa a continuar é, fazendo conteúdo do que da propriamente Sim. da câmera aí a uhum. gente só supera isso se filmando e, e se forçando a, a aparecer uhum. na câmera
1: Hoje eu tenho noção que era uma insegurança total minha, assim, é, eu fico muito nervosa ainda quando eu vou me apresentar alguma coisa assim né, na faculdade, eu passei mal na minha primeira apresentação na faculdade, tipo, não consegui apresentar, me deram água, assim, foi uma coisa que todo mundo lembra até hoje, e eu acho que a apresentação eu ainda... Sou meio travada porque eu não sei porquê. Eu não, nunca consegui entender. Mas eu preciso fazer uma terapia mesmo porque eu realmente não consigo entender. Mas assim, para me soltar. Foi fazendo mesmo, assim. Eu fui tentando, tem, tinha coisa que eu não... Meu, eu fazia muito story no começo e não postava nada. Porque eu me é julgava verdade. muito, sabe? E hoje hum. em dia, eu só posto. Sabe? Porque eu publico e falo, meu, seja o que Deus quiser, entendeu? Se eu ficar me julgando, as pessoas vão ver isso também. Eu, eu penso hum. muito assim ultimamente. Se ah. eu ver que o negócio tá legal, as pessoas vão ver desse jeito também, se eu me soltasse, se eu... ser é eu mesma, sabe? Se eu já... Hum fazer uma coisa pensando que vai dar errado, se eu fizer uma coisa pensando que a pessoa vai me julgar pelo jeito que eu sou ou pela minha aparência as pessoas vão sentir isso, sabe, é muito
0: negócio de energia também, eu acredito muito nisso. Isso que vocês estão falando é, é basicamente o que eu também passei, porque, na verdade, eu era tímida, assim, entre aspas, há bastante tempo atrás, mas eu fiz teatro, né, eu fui meter na cara, e teve uma época que eu percebi que eu tava extremamente tímida, extremamente com vergonha, é, porque o que, que eu falei pra vocês, né? Eu não tenho vergonha, por exemplo, de apresentar o um trabalho. Igual no caso da Rei, que ela disse que tem vergonha. Mas, por exemplo, se alguém vier falar pra mim, Gisela, toca o violão e vai se apresentar na frente de alguém. Ou algumas coisas assim, sabe? Que é um pouco mais íntimo. Sim. Eu é. me... Nossa, eu assim, eu sofro. Sofro demais, sabe? Uhum. E tanto que assim jamais na minha, na minha mente eu vou tentar fazer algum canal, eu vou tentar fazer alguma coisa de qualquer coisa que seja artístico e não profissional, porque eu não tenho segurança nenhuma. Mas é, usando né, a parte de timidez né, como um pouco mais de, de um exemplo, eu, um tempo atrás eu percebi, e basicamente é para resumir o que vocês já falaram, tá que eu percebi que eu nunca ia deixar de ser tímida se eu não me forçasse a fazer, né, a aparecer e tudo mais, então, poxa, vai ter um sarau na cidade e convidaram você, aí que eu vou mesmo, mas eu tô morrendo de vergonha, mas eu fui sabe, toquei Sim. violão na frente de todo mundo fiquei morrendo de vergonha, foi uma bosta foi, uhum. mas eu fui, entendeu então, isso foi de travando em alguns aspectos, a mesma coisa com relação a, eu acho que a gente também tem fases, né, por exemplo, poxa, se você não tem coragem de aparecer nos stories, dificilmente você vai ter coragem de aparecer é, num canal no YouTube, né, uhum. fazer um negócio maior, então, às vezes, você pode aproveitar esses pequenos momentos para apresentar e fazer alguma coisa mais simples, do que realmente ficar ensaiando e pensando, ah, eu vou fazer, eu vou fazer, mas não conseguir... É, mostrar a cara mesmo. A gente tem um, um, um cliente ah. que ele faz palestra presen é, né, presencial e tal, e aí ele já falou para mim que ele fica um pouco acanhado quando ele está falando com a câmera, né que ele não consegue, né quando ele está fazendo um webinar, por exemplo, ele já falou que ele não consegue ter o mesmo engajamento do que presencialmente. Então, assim, é meio que uma coisa de tentar ir fazendo até você... Ter a mesma é, habilidade, vamos dizer assim, Sim. né, com o seu jeito de falar. De repente, no caso do, do, do uma gravação para o YouTube, né, usar as mãos, deixar eu extravar entendi. essas energias, sabe, para não ficar paradão, travado. <risos> eu né?
1: mexo muito eu minha bom. mão, gente. Eu <risos>
0: Nossa. eu faço muita careta também agora todo mundo
1: vai reparar nas minhas caretas nos vídeos mas assim, eu faço muita careta aí, daí eu, eu tenho na edição ali, eu paro e falo não Renata, não faz careta daí eu bordo, <risos> e faço de novo mas eu, nossa, eu me mexo muito tipo falando, gravando com a cast eu, gravo, eu mexo minha mão eu também. Tipo, imagino. é natural, sabe? Ah, e mesmo acho, pra falar, pra
2: falar
1: com um amigo, eu, eu é. mexo na mão. Então, imagina num vídeo que eu tô nervosa, tem uma pauta pra me seguir, você acha que eu não vou ficar que nem louca? A cadeira eu tenho que ficar arrumando toda hora, porque é de rodinha, <risos> daí eu vou me mexendo e daí vai saindo do, do no nosso vídeo. Mas assim, meu, é coisa que você vai aprendendo com o tempo. Por exemplo, no meu primeiro vídeo tinha a pauta do meu lado. Daí eu, eu, falava, eu terminava a frase que eu tinha que falar, eu já olhava direto pro, pra pauta. E na edição ficava horrível, porque você ficava virando não, o rosto. Eu não dava dava pra cortar. Pra cortar. Não dava pra cortar. <risos> e daí agora eu fico olhando fixo até eu terminar. Daí depois de uns segundos eu olho pra pauta, sabe? São coisas assim que você vai pegando no ar. E eu acho que tudo é um equilíbrio. Você tem que ter um julgamento com você. Não na parte negativa, sabe? Tipo, ficar julgando... Não, eu sou ruim, não vai dar certo. Não, você tem que pensar, não, isso eu posso melhorar, sabe? Tipo, é um equilíbrio Sim. ali, que é difícil no começo. No começo é muito difícil, gente, muito mesmo. Você não julgar negativamente, mas com o tempo, tudo se adapta.
2: Tá é tranquilo. Gente, é, eu acho que a gente tem que ter em mente que ninguém sabe, sabendo, ninguém nasce sabendo fazer tudo perfeitamente, uhum. né? É todo Sim. um processo... Não só em, em ser youtuber, mas em apresentar, em falar em frente à pra câmera, mundo, mas né? para tudo. É, eu, é, eu acho eu que também... é
0: desapegar da perfeição, porque jamais hum. vai ser não, perfeito, é. né?
2: Sim. Não,
1: Não, eu até acho... hoje, eu, fa eu vou, vou, vou falo umas coisas que eu fiz. Não, um dia eu vou pegar todos os erros de gravação, eu vou postar um vídeo só de erro de gravação, que eu falo comigo mesma, eu falo, Renata, não é isso, Renata, e daí eu volto e gravo tipo, a outra Renata. É bizarro, mas é o jeito que eu encontrei ali, de tipo falar comigo mesma que não, não é isso que eu tenho que falar, é outra coisa, daí você faz de novo, <risos> e tipo, começa a ficar leve os erros, Ai, sabe? Eu tô, eu tô ansiosa pra ver esse vídeo de, gravação,
0: de erro de gravação. Ó,
1: oh, 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 é, uma eu coisa acho
2: que, que, que é insegurança
1: minha, uma coisa que é insegurança minha até hoje, eu mando editado pra turma da OCA. Você acredita nisso, Matheus? Eu mando editado. Eu prefiro Ela já perder meu erros. final de semana pra tirar porque me dá uma agonia de saber que alguém vai ver essas coisas minhas, sabe? Mas, porque mas, gente você... é muita coisa, é muita coisa. É você
2: quer é, que edita o vídeo final ou você edita? Não.
1: Eu bruto? edito tipo o grosso ali e daí eu mando para eles colocarem depois os layouts e afins assim, mas eu Cara. que edito, eu mando pronto já, eu falo pronto, tá aí, gente. Bem como
0: ficou, é. porque
1: meu, eu tenho, eu fico muito nervosa das pessoas verem ah, não sei, é um, é porque, um negócio tipo, na minha assim, cabeça mesmo.
0: Imagina, por exemplo, eu, eu gravei alguns vídeos lá no B-House, que é o nosso cliente, vai sair no YouTube daqui a pouco, é, no, no YouTube do B-House, e aí tinha a produtora, né, tinha o um cara que editou, e tipo assim, eu não tenho controle nenhum do que tá lá, né, dos meus <risos> erros. Ele, ele começou a gravar, e eu errei, e eu voltei. Meu, na boa, me dá entendeu? calor
1: de pensar, me dá o máximo um que eu
0: o máximo que eu tenho controle aqui agora é ver o vídeo pronto e falar, beleza, ele pegou Nossa, os takes não. certos, entendeu? E só. No primeiro já dia era. que eu fui
1: gravar, o Pedro, meu namorado, veio aqui me ajudar, né? Eu falei, sai daqui, e tipo, bota fone. ele botar fone na minha casa. <risos> Coloca fone, escuta uma música, vai ver um vídeo. Porque se, se eu souber que tá me ouvindo, eu não vou conseguir gravar. É. E, assim, isso é uma coisa que acontece até hoje mesmo. Se eu tenho alguém na sala, eu não consigo gravar. Eu falo pra todo mundo subir é. sai sair, não sei o quê. Sei
2: quê. É, é bem mais difícil com Mas com é, o coisa que
1: vai, <risos> vai soltando mesmo. Tipo, sim, sim, a gente a vai aprender. Eu consigo gravar story tipo com a minha mãe aqui do lado, assim, com a porta fechada, né? Mas ela tá me ouvindo, eu sei que ela tá me ouvindo. Hum. É, é evolução, gente.
2: Sim, e eu, eu acho que uma boa técnica pra para ir perdendo essa vergonha, é usando o seu, seu celular mesmo, igual você falou, fazendo story. Mesmo que você, às vezes, não, não poste, você pode treinar. Você tem o seu celular a qualquer momento na sua mão. Então, é uma coisa ali que você pode estar treinando, se expressar por uma câmera a qualquer momento, a qualquer tempo livre que você tem. Eu acho que pode servir bastante como, como um treino para criar conteúdo mesmo.
1: E uma coisa Sim. que é legal também, falar rapidinho, não vê mais que três vezes. Se você ver mais que três vezes, você nunca vai postar, nunca vai fazer. Porque Concordo. a primeira vez que você vê, você já vê um erro. Daí a segunda, você já vê 35 erros. Na terceira, você já desiste. Tipo, é. não vê. Vê duas vezes, assim, se precisar. Ou não, vê. não vê. Ou nem vê, essa posta e...
0: e você ver. pensa da mesma ah, forma, sim. Matheus?
2: Ah, em relação ao meu conteúdo, sim. É mais difícil você... É igual você tem que ter uma iniciativa para você colocar se colocar em frente à câmera e você tem que ter uma ter uma iniciativa maior ainda para postar aquilo né é. na relação acho que essa o seu senso crítico quando se trata de você tem que ser menor de que, do que quando se, quando eu estou fazendo um vídeo de alguma sei lá para alguma empresa eu é. tenho que ter aquele senso crítico e estético perfeitamente tipo, se tiver algum corte errado eu vou ter que fazer de novo já já renderizei o vídeo não importa, eu vou lá e vou cortar de novo, eu vou fazer do jeito mais perfeito possível, porque, porque além de ser, é, é o meu trabalho, né, eu tô me mostrando, é um, é um trabalho profissional e eu tenho que entregar a melhor qualidade possível, mas quando se trata de criar conteúdo para você mesmo, assim, eu acho que o senso crítico tem que ser menor, cara. porque, é porque você acho lança,
0: que a, não lança. É, não... é, acho
2: que a prioridade tem que ser lançar, tem que fazer e tem que ser lançar.
0: Eu fiz um curso, que na verdade eu já estou fazendo, né, o episódio sai na quinta-feira e vai ter mais um dia ainda do aulão, que é um, uma, uma iniciativa do próprio YouTube, que é são uma semana inteira de conteúdo voltado para YouTube, e eu aprendi um negócio muito legal, eu queria até compartilhar com vocês, que eu, enfim, acaba se aplicando à produção de conteúdo no geral mas é específico para YouTube, que muita gente pergunta, quando a gente fala de o que falar, né, o que postar, enfim, conteúdos no geral, é, a, a periodicidade é uma coisa complicada, e também que tipo de conteúdo eu vou escolher. né A gente mencionou de, ah, vamos começar fazendo umas coisas mais simples, mais básicas, e, e a estrutura é, de planejamento de conteúdo que o YouTube ensinou na aula, na aula que eu fiz na segunda-feira, foi um funil, né, em que, um funil não, na verdade uma pirâmide, em que a base dessa pirâmide, ela, ela é um conteúdo que eles chamam de help, que é o conteúdo do dia a dia, ou seja, vídeos curtos, fáceis de você produzir, fáceis de você lançar, é, que vai ter em grande volume, né? está na base da, da, da pirâmide, então, ela vai ter muito mais desse tipo de conteúdo de dia a dia. A segunda etapa, que é um pouquinho mais afunilada, né, que é o meio dessa pirâmide, é o conteúdo hub, que seriam os experimentos, ou seja, ah, eu quero lançar uma série, eu quero fazer um teste, então eu tô lá com o meu conteúdo do dia a dia, por exemplo, é, a Renata está com o conteúdo dela do dia a dia de dar dicas simples de mídias sociais, quero fazer um experimento, vou lançar uma série, são cinco vídeos falando sobre, é, sei lá, um assunto aleatório, e-mail marketing, outro assunto que não é mídias sociais, para ela testar se isso... Vai ser do interesse daquela, daquele público. Não vai ser uma mudança no canal, não vai ser uma nova linha editorial, não vai ser nada. Vai ser só uma série ali, um experimento. E na, no topo dessa pirâmide é, entra o conteúdo hero, que é o que eles chamam da, do conteúdo extraordinário. É aquela coisa tipo assim que deu um trabalho do caramba para fazer, que é complexo, que é grande, que enfim super mega ultra é editado, né? Então uhum que é justamente esses que, tipo assim, a pessoa vai olhar e falar, meu Deus, isso aqui é incrível. Vocês conseguem perceber aí, dentro do, do, da estratégia, dos canais que vocês seguem, das produções que vocês fazem, né, do Matheus, principalmente, é, essa estrutura também como algo que se repete?
2: Eu, eu posso te falar que eu me identifiquei totalmente, mesmo sem fazer o curso. Eu me identifico totalmente com essa forma de criar conteúdo, porque eu tenho uma lista em que eu fiz exatamente isso. Eu coloquei os, os vídeos que eu tenho, as ideias de vídeos que eu tenho que vão dar um pouco mais de trabalho, mas que vai ter um diferencial uh, tanto no visual quanto na, no storytelling na complexidade. E aqueles que é meio é um meio termo ali, que é que não é tão fácil de fazer, mas também não é tão difícil como esses que eu acho que vai se destacar, e aqueles que são mais fáceis, assim, para produzir. E eu pretendo utilizar essa forma de criar conteúdo, é, embora agora com as coisas voltando ao normal, talvez eu não tenha tanto tempo, mesmo que eu, que eu demore mais para lançar vídeos igual esses que, vou, que serão mais complexos, eu pretendo trabalhar, é, trabalhar eles de forma é, bem focada, assim, porque é, é, o, é o meu... É o meu objetivo como youtuber, assim, criar um conteúdo hum. de qualidade mesmo, sabe?
0: E eu acabei de descobrir que preciso fazer isso. <risos> <risos> então, fazendo o fazendo podcast e aprendendo, né? Não só ouvindo e aprendendo. sim. É é um formato muito legal, mas assim, de certa forma, isso se aplica em conteúdo no geral, uhum. né? Exatamente. O que a gente faz de conteúdo? Poxa, por exemplo, o nosso conteúdo extraordinário dos, dos nossos clientes são os nossos e-books, por exemplo. Quantos a gente consegue fazer? Né? Um checklist, um webinar, um negócio grande. Não dá, a gente não consegue fazer muito, dá muito trabalho. Os hubs são esses experimentos, ou seja, pô, eu quero trabalhar aqui um, um, um fazer um teste para ver se esse tipo de conteúdo é atrativo. Eu preciso mudar tudo? Uma linha editorial toda nova? Não. Vamos tentar fazer aqui um, um conjunto de posts, uma série, uma semana, um mês com esse tema, e aí uma mudança específica, e depois a gente volta. Se funcionar, a gente pensa se isso vai virar um conteúdo mais denso ou não. Então, a gente acaba usando isso na no geral, assim, para conteúdo, mas para volume de vídeo, para planejamento de conteúdo de vídeo, isso faz total sentido. Eu vou dar o um exemplo de um cliente nosso. A gente tem um cliente nosso, a Caprici Turismo, que a gente administra a conta do YouTube deles, mas não é a gente que produz os vídeos. né Mesmo porque a gente não produz, né? Nem produz, nem edita. E ele fez recentemente é, na verdade desde o começo do ano ele tinha ele, ele tá enviando vídeos para gente de um programa na TV com ele viajando o mundo inteiro então ele já passou pela Turquia pela Grécia pela pelo Israel fazendo vídeos que assim todos eles são conteúdos Hero porque meu imagina uma viagem com a produtora, com uma edição, era um conteúdo para TV, que ele agora, como veio a pandemia, a gente está utilizando só no YouTube então, assim, todos eles são conteúdos hero então é, é, devia estar tá muito mais, né, espaçado e a gente devia estar tá trabalhando com conteúdo mais do dia a dia né, mais é, básico porque o que já aconteceu a gente entra no canal do cliente e ele, ele manda assim, e tem comentários assim, falando, nossa, esse vídeo é tão incrível, eu achei que você era famoso sabe? Porque é um negócio maravilhoso mesmo, entendeu? <risos> tipo, o que eu vejo de comentário desse tipo que a galera entra, vê o vídeo depois vai ver o canal não é um super canal super famoso a gente está crescendo óbvio uhum. mas não é não é com essa velocidade por exemplo que os vídeos tão bem produzidos como esse acabam né atraindo as pessoas têm uma, uma é. expectativa mais alta até achando que negócio é bombástico sabe eu tenho uma dúvida uhum. por Pode exemplo falar.
1: É, se eu tenho um assunto do momento ele cai como extraordinário como Não, hero, necessariamente.
0: Né? Não. Eu acho. O Hero, pelo que, pelo que eu entendi, o Hero ele é aquele, aquele conteúdo super planejado, que deu muito trabalho de você fazer, que tem uma super edição, hum. é, entendeu? Coisas nesse sentido. Porque o seu canal... Pode ser canal de dia a dia, pode ser canal de assuntos diários. E aí, cada bomba do dia é um vídeo você comentando, por exemplo. Um vídeo do, de conteúdo help é aquele que tem pouca edição, que você tá falando para a câmera e que tem uma entrada, uma vinheta, e tem um final, tem alguma coisa mais simples, sabe? Uhum. É, que você consegue postar mais por semana, se for o caso. Né? Agora, o Hero, meu, é esse Que tá, a puta produção, tem uma animação Sei lá, entendeu? Por exemplo, uhum. o canal do Castanhari Todo vídeo que tem lá é Hero, Sim. basicamente Exatamente. Não tem um vídeo mais ou menos Entendeu? É, Qual a mas, diferença mas,
2: mas como tem tem canais e canais né Tem canais é. que, igual a TV do Castanhari O público já meio que
0: Espera, espera por isso
2: espera por isso e não se importa em esperar um mês para ver um vídeo dele e esse Exato. vídeo vai dar retorno do mesmo jeito é o
0: ah, mas eu acho que
2: exatamente. eu acho que para quem é quem está começando o volume é, é bem importante assim ó. até porque pelo que eu entendi do algoritmo aí ele acaba premiando as pessoas que produzem mais assim né então é importante é. eu acho que você tem um conteúdo mais mais fácil de fazer assim mais fácil de produzir em vídeo
0: então isso é muito legal que isso, isso que você falou porque o que a gente vem percebendo é que na realidade não é que ele premia quem tem mais conteúdo é que ele quem tem uma periodicidade fixa certa é, coordenada que tem consistência, então não é quanto mais vídeos melhor mas isso é uma coisa que a gente fala muito para os nossos clientes às, às vezes tem um cliente que fala assim ah, eu quero postar um vídeo por semana você consegue manter isso por quanto tempo? porque se a gente já aconteceu, por exemplo a gente estava postando dois vídeos por semana para um cliente e de repente acabou os vídeos, porque ele não conseguiu mais produzir, o nosso sim, canal foi ele sim. simplesmente derrubado derrubado, assim, acabou sim, eu, já, de... eu
2: já experimentei isso também no meu canal nesses dois meses eu fiquei. É. Eu tava no é. começo, eu estava produzindo cerca de dois por semana também, e acabou que eu tive uma pausa aí de um pouco mais de uma semana e os números do canal. Desceram bastante.
0: Assim. É. Não é que ele pede para você fazer sempre mais, né? Óbvio, que quando você. Por isso que... por isso que acaba virando. Isso é um ponto importante. Por isso que acaba virando um ponto. É... Um, um, uma camisa de força, sabe? Você acaba se prendendo a produzir mais e mais, e tem gente falando de burnout e tudo mais por causa do YouTube. É por causa disso. Que você vê os números crescendo, e o Matheus falou isso logo no começo do episódio, que te motiva a fazer mais, porque você tá vendo funcionar, que daqui a pouco uhum. você tá lançando vídeo todo dia e aí você não pode mais diminuir, entendeu? Porque Sim. se você diminuir, eu, pra... você vai ser uhum. derrubado.
1: Eu tava falando exatamente esse assunto com a Day ontem à noite, uhum. e, e ela, ela veio e perguntou assim para mim, por que, que você faz um vídeo só por mês no YouTube? Daí eu falei assim, então, quando eu dei a ideia, eu não sabia nem se eu ia conseguir fazer um. Mas eu falei, ah, vou, vamos fazer, né? Daí, tipo, eu falei, melhor fazer um, e entregar esse um por mês e depois ir aumentando, né? Uhum. Qualquer coisa a gente aumenta para dois por mês e tal, dependendo da demanda, né? E daí a gente ficou debatendo isso, né? Porque depois, e se eu não consigo fazer? Tipo, daí depois vai para um, um vídeo por mês só. Imagina se eu começasse com cinco vídeos e depois fosse caindo e eu conseguisse fazer um. É melhor eu começar com pouco. E daí, aumentando, sabe? Para mim, é.
0: É... mim, né? <risos> Mas eu Tô acho certíssima. muito bom isso. Eu concordo plenamente com isso. Não sei, você, Matheus, você tem essa mesma experiência. Ou você está experimentando isso agora? tá vendo? É, igual... Tudo depende também da velocidade de crescimento que você quer, né?
2: Sim, porque tá, uh, conforme vai crescendo, talvez você ganhe mais tempo para você trabalhar no seu conteúdo também, né? Para produzir mais. Hum. Uh, no começo, igual eu falei, eu estava produzindo dois, né? Como você como eu disse, Sim. E, e como eu estava na, como estamos ainda na quarentena, né, que a gente está saindo agora no finalzinho da quarentena, eu tinha mais tempo livre, né, estava em casa o dia inteiro, então isso vai se tornando um ciclo vicioso, né, porque você cria, a galera gosta e você fica empolgado e você quer fazer mais e mais e mais e mais, até que acontece isso que, eu, que você explicou aí, que aconteceu comigo também, que meu volume de conteúdo diminuiu e meus números caíram.
0: é, isso é, é um, um dilema e a gente precisa lidar com isso. Eu tenho, a gente tem muitas coisas que a gente, eu ainda queria falar sobre YouTube, mas eu acho que a gente podia deixar isso para uma versão 2 e chamar o de cada oca. O que, que vocês acham? Porque tem muito assunto, gente. Isso aqui vai dar mais vídeos, com certeza. E aí vai ser legal, a gente chama o Matheus de novo daqui uns dois meses, ele vai ter mais tempo de canal e ele vai dizer pra gente o que, que mudou, hum. o que, que tá ah, rolando. Vou
2: deixar registrado, hein? Vou dar, vou dar até um F5. <risos> Hoje eu estou com 417 <risos> inscritos. Olha só. No próximo Oca Post a gente vai ver
0: quantos Exatamente. eu terei. Excelente. Então vamos para o Dica da Oca. Bom, a minha dica é um canal no YouTube para você seguir, obviamente. E eu vou deixar a, o canal, o Jabá, para o Matheus fazer o Jabá dele mesmo, porque eu ia indicar o dele, mas eu imagino que ele vai ter essa indicação. Se não tiver, já está subentendido <risos> que estamos indicando o canal dele para você seguir também. Mas eu queria indicar os canais do YouTube. Então, particularmente, o YouTube Criadores é um canal do YouTube onde ele cria conteúdo, tem vídeo, tem material, é, para falar com criadores, para criadores né, de conteúdo dentro do YouTube e que você consegue aprender muita coisa. Eu mesmo estou fazendo aulas né, com o com YouTube e quando você começa a entrar nesse mundo e aprender, dentro quando você está na administração, né, no YouTube Studio, você descobre que existe o, o YouTube Academy, que ele te ensina tudo sobre o próprio YouTube. Então, assim, é, você precisa aprender sobre o título do seu vídeo, duração do seu vídeo, tem tanto conteúdo que a gente fica até meio perdido. Mas tem um guia lá, enfim, então tanto o canal do YouTube Criadores quanto o YouTube Academy vale muito a pena se você tem interesse ou de ser um YouTuber ou de, enfim, começar a criar estratégia de vídeo para sua empresa e etc e tal.
2: Legal saber disso, porque eu mesmo não sabia. Você Olha até me disse só. hoje, né, sobre isso, né? Eu, eu, antes de iniciar no YouTube, eu fiz um curso sobre YouTube. Mas foi um curso curto na Udemy. E eles me passaram, eu tive um, uma breve base de como iniciar no YouTube da maneira correta, né? Então, eles passaram desde produção de vídeos mais simples, até de como postar título, é, tags, SEO né que eu acho que é bem importante para você deixar o seu vídeo de um jeito mais fácil de ser encontrado no YouTube né então é, é bem legal eu, eu vou usar essa sua dica com certeza eu vou indicar um canal muito legal chamado Mateus Lima TV por enquanto eu ainda estou avaliando se eu vou mudar esse nome mas por enquanto é esse é, é um canal que eu falo sobre tudo relacionado a audiovisual é, pro, produção de vídeo edição de vídeo é, fotografia e etc. Para você que gosta de canais como o do Peter McKinnon, que eu acho que é uma referência para todo mundo que trabalha nesse nicho, é, pode se inscrever lá que eu espero chegar um dia no nível dele.
0: Muito legal, eu já vi. Eu achei muito legal o tutorial dele fazendo abertura de Dark, porque eu sou muito fã de Dark. E eu falei, nossa, gente, que da hora! Se eu soubesse fazer essas coisas, ou se eu tivesse os programas, eu ia com certeza testar. Porque eu achei muito legal, eu achava um uma coisa bem difícil de fazer, mas eu já preciso até dizer que ele tem, quando eu falei que ele já tem um vídeo que viralizou, ele tem um vídeo falando lá ah, voando com, não sei o que é isso, mas acho que é uma câmera, um alguma É um drone um drone, e que tem, tipo, 12 mil visualizações. E eu tenho um cliente Nossa, que ele me perguntou, assim, poxa, por que, que eu tenho um vídeo com 10 mil visualizações, mas eu não tenho 10 mil inscritos? E aí, eu expliquei para ele, eu falei, então, você pode ter um canal pequeno e um vídeo viralizar. E é, é, o que você quer é que esses, esses vídeos que viralizam virem inscritos para o canal, né? Acho que esse é o grande desafio que a gente pode explorar aí num próximo momento.
1: E eu vou aproveitar e vou fazer um jabá também, né? Não vou deixar de fazer. <risos> é, para quem não sabe, já falei bastante aqui que estou fazendo um vídeo para o YouTube da OCA, né? E dou algumas dicas bem práticas lá para você engajar mais o seu público, também falei sobre lives já, falei sobre métricas tá no comecinho ainda, tô no terceiro vídeo já já saiu o quarto mas tô gostando bastante é, se você tiver alguma sugestão pode mandar também, que estou super aberta pra isso e acho que é isso, gente é, é no canal da Oca, tá, gente? <risos>
0: muito bom, é, Matheus agradeço muito a sua presença nesse OKCast, esse OKCast ficou grande mas a gente tem tanta coisa para falar de YouTube uhum. que eu tô falando muito sério quando eu falo que a gente precisa de mais uma edição mais para frente para falar de outras coisas relacionadas ao YouTube, porque eu tenho certeza absoluta que quem ainda não tá lá, muito em breve vai precisar colocar os pés dentro do YouTube e gravar nem que seja... É, de uma forma mais simples, né, e fazendo essas melhorias com o tempo, mas é, você que está ouvindo esse OKCast e que tem uma ideia, tem uma dica e quiser encontrar o Matheus, inclusive, nas redes sociais, Matheus, qual que é o seu arroba do Instagram? É,
2: Matheus Lima S, Matheus
0: sem H... sem H, isso.
2: Matheus Lima S. E
0: vocês Se vocês quiserem nos encontrar no OcaCast, porque eu já vi que tem gente que procura aí episódios aleatórios por aí e acaba caindo sem querer, nós somos a Oca Comunica, você pode encontrar a gente é, no Instagram, @ocacomunica Oca Comunica. Também temos conteúdo no blog, temos muito material interessante para você aprender sobre marketing digital, sobre redes sociais, enfim, engajamento e resultados em bound marketing. Você pode também mandar... É, um e-mail pra gente no contato, arroba comunica .com .br, E toda quinta-feira temos um episódio novo já há cinquenta e oito semanas. <risos> estamos, Uau. pois é, consistência, galera. É isso aí. Isso aí. Muito obrigada, gente, por terem, estarem aqui com a gente e até o próximo. Tchau. Tchau.